0: Pagājušā gadsimta 80. gadu sākums iezīmēja krasu saspīlējuma pieaugumu savienoto valstu un padomju savienības attiecībās. 1979. gadā padomju armija iebruka Afganistānā – 1981. par savienoto valstu prezidentu kļuva Ronalds Reigans, kurš atteicās no viņa priekšgājēju īstenotās starptautiskās aspīlējuma mazināšanas politikas un mērķtiecīgi kāpināja bruņošanās sacensību, pamatoti cerēdams, ka padomju savienības ekonomika šo slodzi neizturēs. 1982. gada novembrī savas šīs zemes gaitas noslēdza ilggadējais ģenerālsekretārs Leonīds Brežņevs, un viņa vietā stājās bijušais valsts drošības komitejas vadītājs Jurijs Andropovs. Būdams jaunāks un enerģiskāks par senīlo priekšgājēju, Andropovs taipat laikā iespējams bija pat vēl konsekventāks savā nepatikā un aizdomīgumā pret amerikāņiem. Kritiskai robežai spriedza pietuvojās 1983. gada septembrī, kura pirmajā dienā padomju iznīcinātājs notrieca PSRS gaisa telpā ielidojušo Dienvid Korejas pasažieru lidmašīnu nogalinot 269 cilvēkus. Nepilnu mēnesi vēlāk notika incidents, kas varēja beigties ar kodolkaru. Naktī uz 1983. gada 26. septembri padomju pretgaisa aizsardzības spēku apakšpulkvedis Staņislavs Petrovs bija norīkots dežūrēt pretraķešu aizsardzības komandcentrā Serpohova 15, apmēram 100 kilometru attālumā no Maskavas. Centrs ar zemes mākslīgajiem pavadoņiem novēroja Amerikas teritoriju, lai brīdinātu gadījumā, ja no tur esošajām bāzēm tiktu palaistas balistiskās kodola raķetes. Un tonakt sistēma izziņoja trauksmi. Iegaudojās sirēna, brīdinājuma ekrānos sāka mirgot uzraksts pusk – starts. Dators ziņoja, ka no vienas no amerikāņu bāzēm palaista raķete. Pēc brīža sekoja paziņojums par otras, trešās, ceturtās raķetes startu. Sistēmas pārbaude kļūdas neatklāja. Atlika viens secināt sākas. Esi Apakšpūkvedim Petrovam bija jāizšķiras vai nosūtīt tālāk sistēmas sniegto informāciju, vai arī ziņot par to, kā par kļūdu. Pirmajā gadījumā informācija praktiski nekavējoties nonāktu pie ģenerālsekretāra sekretāra Andropova, kuram no miega uzrautam dažās minūtēs būtu jāizvērtē vai dot atbildes triecienu. Kāds varētu būt viņa lēmums? Ir pētnieki, kuri uzskata, ka padomi zemes vadonis varēja arī nospiest sarkano pogu. Staņislaus Petrovs nebija novērošanas centra pastāvīgais dežurants. Viņa pamatdarbs bija datu analīze. Šurp viņu, tāpat kā kolēģus, komandēja apmēram reizi mēnesī, lai tā sacīt nezaudē asumu. Domājams tieši analītiķa prāts ļāva apakšpulkvedim pāris trīs minūtēs, kuras bija viņa rīcībā, izdomāt, ka dažu raķešu palaišana no vienas atsevišķas bāzes nekādi neatbilst kodolu uzbrukuma standartiem, ka dators... Tā ir tikai mašīna, kurā iespējamas tehniskas kļūmes, un ka tas, kurš viņa ziņojumu saņems, var nepagūt vai negribēt to visu apsvērt. Tā nu Staņislaus Petrovs paziņoja, ka sistēma izziņojusi viltu trauksmi. Kā atklājās vēlāk, noteiktos apstākļos pavadoņa devēji šādi varēja reaģēt uz mākoņu atstarotu saules gaismu. Apakšpulkveža spēja kritiski novērtēt gan datorsistēmas, gan padomju administrācijas sistēmas funkcionalitāti. To nakt iespējams glāba pasauli no kodola katastrofas, stāstīja Eduards Liniņš.